والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرشت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب 
ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثالثة والأربعون سلام عليكم جميعا في الحلقة الماضية بدأت عنوانا جديدا من عناوين هذا الجزء الكتاب الصامت وكان العنوان ميزانية القرآن الحلقة السابقة كانت جزءا أول وهذه الحلقة عنوانها ميزانية القرآن الجزء الثاني بشكل موجز ما تقدم في الحلقة الماضية هو ذكر لنماذج ولمجموعة من أحاديثهم الشريفة التي كان مضمونها أن جعلت القرآن ميزانا وقاعدة للمعلومات على أساسها نعرض حديث أهل البيت فما وافق القرآن نحن نقبله ونأخذه وما خالفه فهو زخرف فهو زخرف وفي حالات نرده إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مرة الروايات بهذا الخصوص خلاصتها ميزاننا في قبول حديث أهل البيت وفي رد حديث أهل البيت هو القرآن وقلت قطعا المراد من العرض العرض في الجانب المعنوي لا في الجانب اللفظي لأن العرض في الجانب اللفظي سيكون ضيقا جدا ولا نستطيع أن نجعل من القرآن ميزانا في ذلك في قبول الرواية وردها كان الحديث في الشطر الأول في هذا المضمون وفي الشطر الثاني قلت إن التعامل مع الجانب المعنوي للقرآن التعامل مع المحتوى والمضمون القرآني كي نستطيع على أساس ذلك أن نقبل ما وردنا من حديث عنهم وكنا في حالة شك وتردد من قبوله فنعرض الحديث على القرآن قلت لابد من نشوء ذوق قرآني وحديثي لابد من أننا نتماس ونبقى في حالة تواصل مع حديث القرآن ومع حديث العترة كي ينشأ ذلك الذوق الذي يعتمد في جانب منه على الحالة العقائدية والنفسية والوجدانية في التعامل معهم وفي جانب آخر على البعد العلمي 
وعرفوا منازل الرجال عندنا من شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا هناك الجانب العقائدي الوجداني النفسي الروحي عبر ما شئت عن ذلك وهناك الجانب العلمي كل هذا الحديث تقدم في الحلقة الماضية بقيت عندنا نقطة مهمة هي إجابة على إشكال وهو إشكال الدور باعتبار أنه ثبت في الفلسفة وفي المنطق وفي العلوم العقلية بطلان الدور فقد يقولون بأننا حين نجعل من القرآن قاعدة لقبول الحديث ولرده ونتبنى أن فهم القرآن يكون على أساس الرواية فسنكون نعرض الرواية على الرواية على هذا الأساس فهناك دور أولا نحن لا نعرض كل الروايات على القرآن هناك الكثير من الروايات التي لا تحتاج أن نعرضها على القرآن ولا نحتاج عرضها على القرآن لأنها دالة على نفسها بنفسها بل هي من بديهيات الثقافة الشيعية فلا حاجة لعرضها على القرآن هناك الكثير من الروايات لا نعرضها على القرآن هذا أولا وهناك روايات أساسا القرآن يحتاجها لتوضيح معانيه مثلا الروايات التي وردت في قصص الأنبياء هذه لا نعرضها على القرآن إنما نأتي بها لتوضيح معاني القرآن لأننا لو أردنا أن نأخذ مثلا قصة يوسف عليه السلام من نفس الآيات لا تتضح الصورة نحتاج إلى روايات حتى تتكامل عندنا القصة لأن القصة في داخل القرآن مقطعة إلى صور غير مترابطة ومذكورة بشكل مجمل من دون تفاصيل ومن دون أجزاء مكملة للصورة الكلية بحيث تكون القصة في قالب منطقي معقول وإلا لو بقينا بحدود الألفاظ القرآنية ستبقى القصة مقطعة ستبقى الصورة ناقصة كذلك الأخبار والأحاديث التي تفصل لنا الأحكام الشرعية التي جاءت في القرآن مجملة هذه لا تعرض على القرآن لأنها أساسا تفصل معاني القرآن فليس كل الروايات تعرض على القرآن فتأتينا الأحاديث التفسيرية إنها تفسر القرآن لسنا بحاجة أن نعرضها على القرآن لبديهية واضحة إن أهل البيت وضعوا هذا الأساس أي أساس وضعوا 
هذه النقطة المهمة وهذا القانون المهم إن القرآن لا يفهمه على حقيقته إلا هم وهذا هو منطق القرآن وما يعلم تأويله والتأويل هو المعنى الحقيقي إلا الله والراسخون في العلم هذا هو منطق القرآن وهو منطق أهل البيت إذن لا بد أنهم قد فسروا القرآن فأين رواياتهم في التفسير لا توجد إلا هذه المجاميع التفسيرية تفسير إمامنا العسكري تفسير القمي تفسير العياشي والمجاميع التفسيرية الأخرى لا توجد غير هذه المجموعات الحديثية لتفسير القرآن إذا هذا هو حديث أهل البيت المنطق يقول هكذا علماؤنا يرفضون هذه الأحاديث هذا خاص بهم السؤال هنا عليهم أن يجيبوا عن هذا السؤال أين تفسير أهل البيت للقرآن فإذا قالوا بأن أهل البيت فسروا القرآن ولكن أحاديث تفسيرهم ما وصلت إلينا نقول هل من المنطق أنهم يفسرون القرآن ولا يوجدون آلية يضمنون فيها وصول هذه الأحاديث إلينا هذه الأحاديث التي وصلت إلينا هي أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن أما هذا الهراء الذي تقولون به يا مراجعنا ويا علماءنا ويا مفسرينا وفقا لترهات علم الرجال الناصب هذا الهراء لا قيمة له أهل البيت فسروا القرآن ولا يمكن أن تقولوا بأنهم لم يفسروا القرآن لأن القرآن أخبر عن نفسه بأنه لا يعلم تأويله إلا هم صلوات الله عليه بعد الله وهم قالوا بأن القرآن أبعد شيء عن عقول الرجال من جهة تفسيره ولا يفسره إلا هم ومضمون بيعة الغدير كذلك ومضمون حديث الثقلين كذلك وكل شيء يقول كذلك ولو رجعنا إلى القرآن بغض النظر عن هذه المقدمات وقرأنا القرآن فإننا نصل إلى هذه النتيجة أيضا هذه القضايا بديهية وواضحة أنتم يا مراجعنا يا مفسرين يا علماءنا تتجاوزونها ذلك شيء راجع إليكم أهل البيت فسروا القرآن أين تفسيرهم حتما حين فسروا القرآن أوجدوا الآلية لضمان وصول هذا التفسير إلينا فما وصل إلينا شيء في تفسير القرآن إلا هذه الأحاديث التي يضعفها مراجعنا وفقهاؤنا وعلماؤنا ومفسرون لا شأن لنا بتضعيفهم المنطق هو الذي يقودنا إلى هذه الحقيقة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأشياء تحمل القيمة في ذاتها على كل حقيقة على كل صواب هناك نور هناك قيمة موجودة في تلك الحقيقة وفي ذلك الصواب هذا ما قاله 
خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ومرت الروايات والأحاديث وزيارة الجامعة الكبيرة وضعت لنا هذا القانون كلامكم نور أي أن كلامهم يحمل القيمة في نفسه وليس محتاجا لقواعد علم لقواعد جهل في الحقيقة يؤتى بها من المخالفين لأظهار نورية ذلك الكلام إنما نستظهر نورهم من نورهم من خلال القرآن ونستظهر القرآن من خلال حديثهم وهذه هي الحقيقة فلا دور حينئذ وحتى لو أردنا أن نذهب بعيدا مع قضية الدور فقضية الدور قضية رياضية قضية فلسفية محضة أليف بما هو أليف يتوقف في وجوده على باء بما هو باء وباء بما هو باء بكله يتوقف في وجوده على أليف هذا هو الدور الباطل لأن أليف بكله يتوقف على باء وباء بكله يتوقف على أليف فمن الذي سيوجد قبل الآخر أليف لا يوجد إلا بعد وجود باء وباء لا يوجد إلا بعد وجود أليف هذا هو الدور لا يمكن أن يتحقق وجود أليف ولا يتحقق وجود باء حينئذ لأن وجود أحدهما يتوقف على وجود الآخر هذا هو الذي يقال له الدور الباطل حينما تكون القضايا مركبة وتتوقف أجزاء بعض هذه القضايا على أجزاء أخرى من قضايا أخرى لا يكون هناك دور يعني لو حولنا العملية إلى رموز في الحالة الأولى أليف يتوقف على باء وباء يتوقف على أليف فلا يوجد لا أليف ولا باء حينئذ لكن إذا كان أليف يتألف من أجزاء وباء يتألف من أجزاء وأليف هو حقيقة جامعة لأجزاء كثيرة كما هو الحال في حديث أهل البيت أجزاء كثيرة كما هو الحال في القرآن الكريم أجزاء كثيرة فهناك جزء من أليف وهو سين يتوقف على جزء من باء وهو جيم وجيم موجود قبله إذن سيوجد سين باعتبار أن جيم وجد قبله وهناك جزء في أليف وهو كاف يتوقف وجوده على وجود جزء آخر وهو صاد أو بالعكس أن صاد يتوقف وجوده على وجود كاف وكاف موجود قبله فحينئذ لا يحصل هناك دور لأن أليف يتألف من أجزاء وباء يتألف من أجزاء وحينما أقول أليف يتألف من أجزاء هو جامع اشتراكي كما هو الحال في حديث أهل البيت أجزاء متفرقة وكما هو الحال في آيات الكتاب الكريم والقرآن 
يفسر نفسه في حالات ويفسره الحديث في حالات والحديث يفسره القرآن في حالات ويفسر نفسه في حالات وهما جزآن متكاملان أحدهما يكمل الآخر ولا يفترق حتى يرد على الحوض فلا دور حينئذ هذا الدور إنما هو شبهة في تصور المسألة أعتقد أن الصورة باتت واضحة والحديث متصل الحديث يتواصل في ميزانية القرآن في هذه الحلقة وكذلك في الحلقة القادمة وفي جو ميزانية القرآن والذوق الناشئ من المماسة والتواصل مع حديث القرآن وحديثهم الشريف صلوات الله عليهم أجمعين في هذا الجو وفي فناء هذا المضمون الذي تواصل الحديث عن ما سميته بمنهج لحن القول هو هذا الذوق الناشئ من التواصل مع حديث القرآن ومع حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعرض في هذا الجزء من الحلقة صورا مختلفة أتنقل بينها أخذتها من جهات ومن زوايا متعددة نعرضها على القرآن والبعض هم عرضوها على القرآن نحن في هذا الجو في جو ميزانية القرآن وفي جو منهج لحن القول أأخذ صورا من هنا ومن هناك الصورة الأولى ما ذكره السيد محمد حسين فضل الله في مناقشته للولاية التكوينية للنبي وآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مرارا تحدث السيد محمد حسين فضل الله في ندواته في محاضراته ونفى وأنكر أن تكون هناك ولاية تكوينية للمعصومين صلوات الله عليهم لمحمد وآل محمد مستدلا بالقرآن مدعيا بأن القرآن بكله وغريب هذا الاستدلال بأن القرآن بكله يرفض عقيدة الولاية التكوينية يعني هو قام بعرض هذه العقيدة على القرآن باعتبار أن أهل البيت جعلوا القرآن ميزانا نعرض عليه الحديث نعرض عليه الحقائق نعرض عليه العقائد هو ميزاننا ما ذكره من كلام بخصوص الولاية التكوينية على سبيل المثال 
ما جاء مذكورا في كتاب ملاحظات على منهج السيد محمد حسين فضل الله لسيد ياسين الموسوي الطبعة الأولى 1414 هجري دار الصديقة الكبرى بيروت لبنان في صفحة 54 نقل نصا من شريط مسجل أنا من الناس هذا قول سيد محمد حسين فضل الله وأنا سمعته موجود على شريط مسجل لكنني ذكرت الكتاب لأجل توثيق المطلب أنا من الناس الذين لا يرون الولاية التكوينية يعني لا يعتقدون بها لأنني أتصور أن كل القرآن دليل على عدم الولاية التكوينية إلى آخر كلامي هذا هو تصوره لأنني أتصور لماذا يرفض الولاية التكوينية هو بحسب ما يدعي أنه يعرض هذه العقيدة على القرآن عرض العقيدة على القرآن لأنني أتصور أن كل القرآن دليل على عدم الولاية التكوينية ولا ندري كيف فهم كل القرآن وهو لا يفهمه إلا من خلال سيد قطب لأن تفسيره جعل من تفسير سيد قطب روحا وقلبا ومضمونا لكل ما كتبه السيد محمد حسين فضل الله حتى في الأسلوب في أسلوب الكتابة ليس فقط في المضامين حتى في أسلوب الكتابة نفس الكلام أيضا الذي ذكره السيد ياسين الموسوي في كتابه ملاحظات على منهج فضل الله ذكره أيضا السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه خلفيات كتاب مأساة الزهراء عليه السلام هذا هو الجزء الأول طبعة دار السيرة الطبعة الأولى 1418 هجري في صفحة 235 أيضا نفس الكلام أنا من الناس الذين لا يرون الولاية التكوينية لأنني أتصور كل القرآن دليل على عدم الولاية التكوينية خلاصة الكلام السيد فضل الله عرض الولاية التكوينية على القرآن بحسب ما يقول ويبدو أنه قد فهم القرآن بكله وعرض الولاية التكوينية على القرآن ووصل إلى هذه النتيجة والحقيقة إن سيد فضل الله لا يفهم القرآن ولا هم يحزنون وسأبين لكم هذه الحقيقة هذا هو القرآن إلا أن يكون عند سيد محمد حسين فضل الله قرآن آخر هذا هو القرآن لنذهب إلى سورة المؤمنون سورة المؤمنون 
والآيات من الآية الثانية بعد العاشرة إلى الآية الرابعة بعد العاشرة في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الحديث عن خلق إنسان عن خلق الإنسان وهو أكرم الخلائق وأعجب الخلائق عن خلق خلق إنسان بعقل وروح وبدن وبكل التفاصيل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين حين يقول القرآن تبارك الله أحسن الخالقين يوجد خالقون أو لا يوجد خالقون إذا يقول السيد فضل الله لا يوجد خالقون ما معنى هذا الكلام فتبارك الله أحسن الخالقين وإذا يقول قائل بأن الخالقين هنا مثلا النجار الذي يصنع الكرسي أو النحات الذي ينحت صنما أو أو هل من المنطقي أن الله سبحانه وتعالى يقيس نفسه بهؤلاء وهو هنا يتحدث عن خلقة الإنسان يعني قبل وجود هؤلاء الآيات تتحدث عن خلقة الإنسان يعني قبل وجود النجار والنحات والبناء وإلى آخره وليس هذا الأمر مهما فهل أن الله سبحانه وتعالى هنا يقيس خالقيته بخالقية ضعيفة لا بد من وجود خالقين لكنه هو الأحسن لأن أولئك الخالقين هو الذي خلقه الأحسنية من هذه الجهة وهذا المعنى ينسجم مع دعاء شهر رجب المروي عن الإمام الحجة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هم مخلوقون لكن هذه القدرة على الخالقية موجودة فيهم وهذا الاسم يتجلى فيهم الاسم الخالق وإلا كيف يقول الباري فتبارك الله أحسن الخالقين لا بد من وجود خالق عيسى على رغم محدوديته ماذا قال قال إني أخلق إني أخلق من الطين هذا المضمون مضمون قرآني واضح أنا لا أريد أن أتتبع هذا المعنى تتبعته في أحاديث سابقة في برامج سابقة هناك بيان موجود على موقع زهرائيون ومواقع أخرى وعلى اليوتيوب أيضا بيان الخامس عشر من شعبان هذا البيان تحدثت فيه وتتبعت الآيات القرآنية الكريمة 
التي تدور في هذا الجو لا أستطيع أن أتناولها في هذا الوقت الضيق وإذا ذهبنا إلى سورة الجمعة وآخر آية من سورة الجمعة الآية الحادية بعد العاشرة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ماذا تقول الآية بعد ذلك والله خير الرازقين إذا لابد من وجود رازقين وخيرية الرازقية هنا لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق أولئك الرازقين وهو الذي أعطاهم القدرة على الإرزاق هم يرزقون لكن هذه القدرة على الإرزاق منه سبحانه وتعالى فكان خير الرازقين والله خير الرازقين فهل من المنطقي أنه لا يوجد رازقون والباري سبحانه وتعالى يقول والله خير الرازقين أو هل من المعقول أن يقارن الباري نفسه بي لأنني أكون سببا في إيجاد الرزق لعائلتي هل يمكن أن يكون هذا الكلام منطقي فإن الله يقارن نفسه ويقايس نفسه ويقايس رازقيته برازقيتي لعيالي وسائر الناس كما يفعلون هل يمكن ذلك برازقية رب العمل لعماله لا يمكن ذلك هذه رازقية على مستوى عال جدا والله خير الرازقين وإذا ذهبنا إلى سورة التين الآية الثامنة وقبلها الآية السابعة فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا بد من وجود حاكمين هناك خالقون ورازقون وحاكمون وعندهم الحاكمية يخلق ويرزق ويحكم ما هي الولاية تكوني أليست هي هذه وفي سورة المؤمنون الآية الثامنة بعد العاشرة بعد المئة آخر آية في سورة المؤمنون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين خير الراحمين هناك راحمون حين نخاطبه بأنه خير الراحمين أرحم الراحمين هناك راحمون لا يمكن أن يقول الله سبحانه وتعالى بأنه خير الراحمين ولا يوجد راحمون هذا الكلام ليس منطقيا والقرآن مشحون بهذه التعابير أليست هي هذه الولاية التكوينية خالقون رازقون حاكمون وراحمون هو يحكم ويحكم بما يشاء ولكنه يرحم ويرحم بما يشاء وكيف ما يشاء هذه الولاية التكوينية كيف قرأ القرآن فوجد بأن القرآن كله أنا أقول للذين يعتقدون بهذه الفكرة إن القرآن كله يقول بالولاية التكوينية 
ولو كان المقام للتفصيل لاستخرجت الآيات الكثيرة جدا 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 في هذا المضمون القرآن كله يقول بالولاية التكوينية ما هذا العرض السيد محمد حسين فضل الله هو صادق فيما يعتقد بالنسبة له لأنه يفهم القرآن على أساس فهم سيد قطب سيد قطب المدار الوحيد الذي كتب فيه تفسيره في ظلال القرآن أنه لا وجود لوساطة بين الخلق وبين الله على هذا الأساس فمن هنا تنتفي الولاية التكوينية في هذا الفهم سيد قطب بسبب النصب نفى الوسائط الوسائط موجودة الوسائط تقرها الفطرة والمنطق والوجدان والعقل والنصوص القرآنية هؤلاء الخالقون وسائط هؤلاء الراحمون وسائط هؤلاء الحاكمون وسائط لكن الله هو الذي من عليهم هو الذي أعطاهم فكان خيرا منهم فكان أحسن منهم فتبارك الله لأنه أحسن الخالقين لأنه أرحم الراحمين لأنه أحكم الحاكمين القرآن بكله يدل على الولاية التكوينية ولو ذهبنا إلى دعاء الجوشن الكبير الذي يشتمل على ألف اسم من أسماء الله الحسنى هذا الدعاء مشحون بمثل هذه الأسماء على سبيل المثال ما جاء في المقطع الثالث من دعاء الجوشن يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين أليس هذه أوصاف لحقائق موجودة في الخارج وهذه مصاديق للولاية التكوينية في مقطع آخر وهو المقطع الثالث والثلاثون يا أعظم من كل عظيم هل هناك مخلوقات يمكن أن توصف بالعظمة بالقياس إلى الله إلا المخلوقات التي هو وصفها بالعظمة المخلوقات التي وصفها بالعظمة التي وصف آثارها وإنك لعلى خلق عظيم آثار محمد وصفها الله بالعظمة لكن الدنيا بما فيها والأجرام السماوية والسماوات والملائكة وكل شيء لا قيمة له هذا هو القرآن أي شيء وصف بالعظمة في القرآن الله وصف خلق محمد بالعظمة وإنك لعلى خلق عظيم آثاره وصفت بالعظمة فما بالك بمحمد نفسه اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها أعظم العظمة أعظم العظمة هم لأن العظمة لها درجات أعلاها هم 
الحديث هنا في هذا الدعاء ليس عن العظمة الذاتية في ذاته العظمة الذاتية في ذاته ليست فيها مراتب إذا صار في العظمة الذاتية الإلهية مراتب ذلك يعني أنه مركب وهذا نقض ونقص وعيب في التوحيد هذه المراتب في العظمة فيما خلق اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها هذه المراتب في أسمائه التي هي هم صلوات الله عليهم فهم أعظم العظمة اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة المراتب الأخرى يا أعظم من كل عظيم هناك عظماء هو أعظم منهم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم ومرت علينا الروايات في الحلقات السابقة في الوحي المحمدي من أنه سبحانه وتعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وآله علي هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم هناك قدماء ولكن قدماء بالقياس إلى ما بعدهم لا بالقياس إليه بالقياس إليه الكل حادث يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز أليس هذه مصاديق للولاية التكوينية هذه صفات لمن خلق ومنحهم هذه الأوصاف وهذه الأوصاف لو وجدت في مخلوق المعاني التي مرت بشكل واضح وبشكل ضروري وبشكل بديهي لابد أن يكون حائزا على الولاية التكوينية بل هو حائز على ما هو أكبر من الولاية التكوينية أيضا في المقطع التاسع والثلاثين يا خير المرغوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين نحن نتوجه بالسؤال إليهم نسأل منهم يا خير المسؤولين نسأله سبحانه وتعالى وهو خير المسؤولين ولكن أيضا نسألهم الدعاء هكذا يقول بأن هناك جهة تسأل يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين الشكر متوجه لهم في الزيارة الجامعة وأولياء النعم وفي الأدعية وفي المندوبات في آداب الطعام أليس يستحب للمؤمن أن يشكر الله 
وأن يذكر محمدا وآل محمد اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد وهذا في الكافي وفي غير الكافي من أحاديث أهل بيت العصمة بعد الطعام اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد وهذا يكون بعد كل نعمة فكل نعمة منهم صلوات الله عليه هم أولياء النعم يا خير المشكورين هناك من يشكر الله يريدنا أن نشكره يا خير المحبوبين يا خير المدعوين هناك من يتوجه إليهم بالدعاء هم صلوات الله عليهم يا خير المستأنسين هذه مضامين الأدعية ولا تقل لي بأن الكلمة يا خير المدعوين الدعاء يتوجه به إليه فقط نحن نقرأ في زيارات أمير المؤمنين أنتم حين تزورون أمير المؤمنين وهذه الزيارة السادسة من زياراته المطلقة صلوات الله عليه حين تخاطبون أمير المؤمنين تصدقون أو تكذبون أنتم يا شيعة حين تقفون بين يدي الأمير في الحضرة العلوية وتخاطبون الأمير هكذا السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات هو المنجي المنجي من الهلكات أنت تطلب من أن ينجيك من الهلكات المنجي أنت تتكلم مع الأمير بصدق أو بكذب وهذه زيارات وردت عنهم صلوات الله عليهم هذه وغيرها كل الزيارات هذا المضمون موجود في كل الزيارات المنجي من الهلكات حين تخاطب الأمير بهذا تصدق معه أو تكذب أنا أعتقد المضامين واضحة وجلية إن كان في الأدعية أو في الزيارات أو في الروايات أو في الآيات فلذا لن أطيل الوقوف كثيرا عند هذه النقطة وأكتفي بما ذكرت وإلا هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل وتطويل لكنني هنا في هذه الحلقة أخذ لقطة من هنا ولقطة من هناك اللقطة الثانية التي أريد الحديث عنها ابتداء لنستمع إلى السيد كمال الحيدري وهو يعرض دعاء صنمي قريش على القرآن الكريم نشاهد الفيديو معا ولكن قبل أن نشاهد الفيديو التفتوا إلى الآية التي يعرض عليها السيد كمال الحيدري دعاء صنمي قريش نعم نعم 
دعاء عزيز دعاء باطل ودعاء لا أصل له ولا قيمة له ونحن نربأ بأئمتنا عن مثل هذه الكلمات التي لا قيمة لا علمية أهل البيت أجل وأعز وأكبر من أن يتكلموا بمثل هذه الكلمات وأساسا مثل هذه الكلمات مخالفة لمنطق القرآن الذي قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وقد أمرنا من قبل أئمة أهل البيت اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين فنحن قلنا وإلا فهو زخرف لم نقله أتصور أن الإجابة واضحة أخ أحمد شاهدتم واستمعتم إلى السيد كمال الحيدري وهو يعرض دعاء صنم قريش على القرآن الكريم كيف عرض السيد كمال الحيدري وبكل ثقة بالنفس وبكل جرأة عرض هذا الدعاء وهو قنوت أمير المؤمنين صلوات الله عليه في صلاته عرضه على الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهي الآية الخامسة والعشرون بعد المئة من سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهنا السيد الحيدري عرض مضمون دعاء صنمي قريش على هذه الآية بالعرض المعنوي وهو عرض صحيح العرض المعنوي صحيح ولكن هل أن السيد الحيدري عرض دعاء صنمي قريش على الموضع الصحيح من القرآن ما علاقة دعاء صنمي قريش بعرضه على هذه الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن فهل أن هذا الدعاء ورد فيه تعليم أو ورد فيه إرشاد أنكم إذا دعوتم الناس إلى الله فاضربوهم بالعصي مثلا أو ادفلوا في وجوههم أو سبوهم إذا كان الحديث هكذا ورد نعرضه على هذه الآية يتعارض مع هذه الآية فنرفض الحديث هذا دعاء دعاء باللعنة على أعداء أهل البيت دعاء باللعنة على الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله المفروض أن يعرض على الآيات التي ترتبط بهذا المضمون وإلا أي عرض هذا هذه الآية قاعدة وقانون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية هنا تضع لنا قانونا في كيفية اسلوب الدعوة إلى دين أهل البيت الذي يريد أن يدعو الناس إلى دين أهل البيت لابد أن يستعمل هذا الأسلوب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين هو لم يكمل الآية نحن مع السيد الحيدري بحسب ما عرض عرض الدعاء على هذا المضمون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة المفروض أن الرواية أو أن الحديث أو أن الدعاء أو أن أي شيء يعرض على هذه الآية أن يكون في هذا الموضوع ضمن هذا السياق في قضية الدعوة إلى دين الله في قضية التبليغ دعاء صنم قريش دعاء يقرأه المصلي في قنوته وقد أورده الشيخ المجلسي في الجزء الثاني والثمانين من بحار الأنوار طبعا دار إحياء التراث العربي أورده في صفحة 260 في ضمن قنوتات الصلاة قنوتات أهل البيت في الصلاة هو قنوت وهذه القضية معروفة لمن له خبرة في كتب الأدعية دعاء صنم قريش هو من أدعية القنوت في الصلاة مروي عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه إذن هو حالة دعائية فيما بين المصلي وبين ربه لا علاقة لهذا الموضوع في قضية التبليغ والدعوة الخارجية بين الناس هذا الدعاء وهذا النص إذا أردنا أن نعرضه على القرآن نحن لا نشك فيه المضامين الموجودة فيه من بديهيات العقيدة الشيعية من لم يعتقد بهذه المضامين ليس شيعيا إذا كان السيد كمال الحيدري لا يعتقد بهذه المضامين لا أقصد النص ربما يشكك في النص لكن المضامين الموجودة في النص إذا لم يعتقد بها ليس شيعيا التشيع له مواصفات مواصفات التشيع مذكورة هنا قضية الإمامة والوصية والخلافة مذكورة هنا في هذا الدعاء إذا لم يكن يعتقد بمضامينها ليس شيعيا هو شيء آخر أنا لا أقول بأنه لا بد أن يعتقد بهذا النص بهذا النص بحدوده اللفظية أتحدث عن المضمون مضمون الدعاء مضمون الدعاء من البديهيات الشيعية ربما يأتي أحدهم لا يعتقد بهذا النص كبنية لفظية هذا موضوع آخر لكنني أتحدث عن مضامين الدعاء لذلك نحن لسنا بحاجة لأن نعرض الدعاء على القرآن ولكن مع ذلك لو شك أحد في هذا الدعاء وأراد أن يعرضه على القرآن أن يعرض هذا الدعاء أن يعرض هذا الدعاء على آيات اللعن باعتبار أن الدعاء مضمونه اللعن فنذهب إلى آيات اللعن لنرى أن اللعن الموجود في هذا الدعاء يتطابق مع آيات اللعن أو لا أن هؤلاء الذين لعنوا في هذا الدعاء لعنوا في القرآن أو لا حينئذ إذا وجدنا هذا الدعاء يتعارض مع آيات اللعن نرفض الدعاء مثلا على سبيل المثال إذا ذهبنا إلى سورة الأحزاب إذا ذهبنا إلى سورة الأحزاب
ونقرأ في الآية السادسة والخمسين وفي الآية السابعة والخمسين وهناك نكتة قوية جدا التفتوا إليها نكتة يعني نقطة مهمة لربما البعض يتصور أن النكتة هي الطريفة كما هو الدارج في التعبير النكتة يعني النقطة المهمة جدا الآية السادسة والخمسون ماذا تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الآية التي بعدها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا مباشرة الآية الأولى في مضمون الولاية والآية الثانية في مضمون البراءة إن الله وملائكته يصلون على النبي وفي كتب المخالفين لما سألوا رسول الله كيف نصلي عليك قال صلوا علي وعلى آلي قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد هذا في كتب المخالفين موجود الآية التي بعدها أنا لا أعرض دعاء صنمي قريش على آية الصلاة لكن أقول إن آية اللعن جاءت مباشرة بعد آية الصلاة وهذا هو السياق الذي يعتمده الشيعة حين يبدأون حديثهم بالتحميد وبالصلاة وباللعن هذا هو السياق القرآني البعض يستغربون حتى في الوسط الشيعي يقولون لماذا يذكر اللعن بعد الصلاة لأن الكثير من علمائنا لا يذكرون اللعن بعد الصلاة هم يخالفون المنهج القرآني المنهج القرآني هكذا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا هذا هو المنهج القرآن حين نبدأ أحاديثنا بالتحميد وبالصلاة وباللعن وفقا للمنهج القرآني هذا هو المنهج القرآني ولا أعتقد أن محبا لرسول الله من الشيعة أو من غيرهم ينكر هذا المضمون في الآيات اللعن على الذين يؤذون رسول الله إذا أردنا أن نعرض دعاء صنمي قريش يعرض على هذه الآية لكن علماءنا لا أدري لا أدري لماذا هذه الجفوة مع حديث أهل البيت أنا لا أستغرب من الجهل من جهلهم بعرض الأحاديث على القرآن لأنهم أساسا يفهمون القرآن وفق مقاييس ابن عربي وفق مقاييس سيد قطب وفق مقاييس الآلوسي والرازي وفلان وفلان لو كانوا يفهمون القرآن وفقا لمقاييس أهل البيت لما تخبطوا هذا التخبط لما تخبطوا بعيدا عن فناء محمد وآل محمد صلوات الله عليه نأتي بهذا الدعاء ماذا جاء في هذا الدعاء على سبيل المثال 
اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخرب بيت النبوة وردم بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه وجحدا نبوته وأشركا بربهما بسبب موقفهم من أمير المؤمنين إلى آخر ما جاء من فقرات في هذا الدعاء إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ويا فاطمة يؤذيني ما يؤذيك من آذى فاطمة فقد آذاني قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل كثير إن الذين يؤذون الله ورسوله أول مصاديق الإذاء إذاء فاطمة من آذى فاطمة فقد آذى رسول الله لأنه من آذاك فقد آذى رسول الله ومن ظلمك فقد ظلم رسول الله ومن جفاك فقد جفى رسول الله ومن قطعك فقد قطع رسول الله أليس هكذا نخاطبها أليس هذه هي العقيدة التي نعتقد بها هذه عقيدتنا من وصلها فقد وصل رسول الله ومن قطعها فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله الدعاء هو هذا مضمونه أنت تريد أن تضرب على أنغام على أوتار الوحدة الإسلامية وهذه المصطلحات هذا شيء آخر لكن لا بد أن يعرض الحديث بهذه الطريقة وهذا يكشف عن جهل عن جهل مطبق بحديث أهل البيت وبالكتاب الكريم قد يتحدث السيد كمال الحيدري عن القرآن ويقول ويكتب ولكن ليس في فناء أهل البيت في فناء آخر وهذا أدل دليل على هذا بكل جرأة وبكل ثقة يعرض الدعاء الشريف على آية لا علاقة لها بالموضوع والقرآن الكريم مليء بالآيات التي اشتملت على مضمون اللعن وعلى لعن هؤلاء وبحسب روايات أهلي وإذا كان السيد الحيدري لا يهتدي إلى مواطن هذه الآيات أنا سأدله عليها البقرة 88-89-159-161 آيات لعن مضامينها تتطابق مع مضمون دعاء صنم قريش البقرة 88-89-159-161 آل عمران 61-86-87 النساء 46-47-52-52 18 المائدة 13-60-64-78 الأعراف 44 التوبة 68 هود 
ستين تسعة وتسعين الرعد خمسة وعشرين الحجر خمسة وثلاثين الإسراء ستين النور سبعة ثلاثة وعشرين القصص اثنين وأربعين الأحزاب سبعة وخمسين هذه الآية التي قرأتها نموذج أنا ما عندي وقت أقرأ كل هذه الآيات وبقية الآيات مثل هذه الآية هذه الآية السابعة والخمسون من سورة الأحزاب الأحزاب سبعة وخمسين ستين واحد وستين أربعة وستين الآن نفس سورة الأحزاب إذا نذهب إلى الآية ستين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة من هم هؤلاء هؤلاء من الصحابة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا والآيات البقية على هذا السياق الأحزاب سبعة وخمسين ستين واحد وستين أربعة وستين سورة صاد ثمانية وسبعين غافر اثنين وخمسين سورة محمد صلى الله عليه وآله اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين سورة الفتح الآية السادسة هذه آيات الكتاب الكريم التي جاءت تتحدث في مضمون اللعن والتي تتطابق مضامينها مع ما جاء في دعاء صنمي قريش خصوصا إذا رجعنا إلى أحاديث أهل البيت في تفسيرها وحتى من دون أحاديث أهل البيت ولكن إذا رجعنا إلى أحاديث أهل البيت في تفسير هذه الآيات التي ذكرتها المشتملة على مضمون اللعن فإنها تتضابق مئة في المئة مع دعاء صنمي قريش فأي عرض على القرآن هذا الذي يتحدث عنه السيد الحيدري هذا مثل عرض محمد حسين فضل الله للولاية التكوينية على القرآن أي عرض هذا كل هذه الآيات وأنا أوردت الآيات التي وردت فيها كلمة لعن وإلا الآيات التي تحدثت عن سوء هؤلاء وعن ظلامة أهل البيت آيات بالمئات أنا فقط أوردت أصلا عرضت عرضا لفظيا وليس معنويا والعرض لا بد أن يكون معنويا لأن العرض اللفظ محدود ومع أن العرض اللفظ محدود تلاحظون هذا الكم الهائل من الآيات التي تتطابق لفظيا باللعن مع دعاء صنمي قريش إذا أردت أن أعرض الدعاء عرضا معنويا فإنما في دعاء صنمي قريش موجود في أكثر القرآن أليس هم قالوا بأن ربع القرآن في أعدائنا هم قالوا هكذا ربع هذا التقسيم ربع فينا وربع في أعدائنا ليس تقسيما رياضيا يعني قسم فينا وقسم في أعدائنا وإلى آخره هذه الأرباع يعني أقسام وليس كسور كسور عشرية أو اعتيادية 
الحديث هنا عن الأرباع يعني عن الأقسام وقسم في أعدائنا هناك قسم كبير من الآيات في مضامينها المعنوية تتطابق مع دعاء صنم قريش فأي عرض هذا الذي قام به سيد كمال حيدري المشكلة هي هذه وهذه نماذج لو أردت أن أذهب مع الكثير من المراجع والعلماء والفقهاء فإنهم يعرضون بنفس هذه الطريقة بنفس طريقة السيد محمد حسين فضل الله بنفس طريقة السيد كمال الحيدري يعرضون الروايات بهذه الطريقة التي لا تمت إلى أهل البيت بصلة يا جماعة أول شيء أهل البيت فسروا القرآن نعم أين تفسيرهم لماذا لا ترجعون إلى تفسير أهل البيت افهموا القرآن من حديث أهل البيت ثم عرضوا الروايات عليه وأهل البيت هكذا أرادوا قالوا بأن القرآن نحن نفهمه ونحن نفسره لكم وهذه الروايات موجودة بين أيدينا التي فسر بها أهل البيت القرآن يا جماعة اقرأوا الروايات وافهموها وافهموا القرآن ثم اعرضوا الحديث على القرآن بعد أن يفهم بحديث أهل البيت هذا هو منطق أهل البيت صلوات الله عليهم وهذه المصادق العملية ترونها أمامكم اللقطة الثالثة اللقطة الثالثة أيضا من وسطنا الشيعي مشكلتنا هنا مشكلتنا في الوسط الشيعي وبشكل خاص في الوسط العلمائي دعاء الفرج الضعيف سندا بحسب ترهات علم الرجال الناصر والضعيف مضمونا لأن فيه التوجه إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين دعاء الفرج المعروف هذا هو مفاتيح الجنان دعاء الفرج الذي أوله إلهي عظم البلاء بسطاء الشيعة عامة الشيعة يحفظونه ويقرؤونه إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء الدعاء ضعيف السند بحسب ترهات علم الرجال الناصب لا نريد أن نقف عند هذه النقطة لكنهم يشكلون على الدعاء هنا يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان والله إن لم تكفياني فليس أحد يكفيني يا محمد يا علي إن لم تكفياني أنتم فليس أحد يكفيني وإن لم تكفياني يا محمد يا علي يا علي يا محمد فمن الذي يكفيني ومن الذي أقصده حتى يكفيني أنتم الكافيان والشافيان والمعافيان والمعطيان والمانعان يا محمد يا علي 
يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوت الغاوت الغوث أدركني 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 إلى آخر الدعاء هذا التوجه لهذه الذوات الطاهرة المطهرة يا محمد يا علي يا مولانا يا صاحب الزمان الإشكال على هذا الدعاء هنا والله لو كان فيه ذكر أسماء الملائكة مثلا يا جبرائيل يا ميكائيل ما أشكل أحد ولو ذكر هنا أسماء الصحابة أو أسماء المراجع ما أشكل أحد لأننا نلاحظ ذلك كرامات أهل البيت تثار الشكوك على أسانيدها كرامات العلماء التي ليس لها مصدر وليس لها سند ترسل إرسال المسلمات والبديهيات ولا يفتح أحد فمه في ذلك كم يخرجون على الفضائيات وعلى المنابر ينقلون كرامات العلماء ليس لها مصدر وليس لها سند ولا تسمع أحدا يقول ما مصدرها ما سندها لو تحدث متحدث بنفس هذا الذي يتحدث به عن العلماء عن أهل البيت لقالوا المصدر السند من أن جئت بها إلى غير ذلك نفس القضية لو رفعنا هذه الأسماء وضعنا أسماء الملائكة أسماء جن لا يشكل أحد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان يعرضون هذا الدعاء على آية من آيات الكتاب الكريم دائما حينما يسأل الناس عن هذا الدعاء يجيبونهم بأن هذا الدعاء ليس صحيحا فإنه يتعارض مع القرآن مع أي آية يتعارض نذهب إلى سورة الزمر سورة الزمر الآية السادسة والثلاث أليس الله بكاف عبده هم فقط يكتفون بهذا المقطع ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد الآية السادسة والثلاثون من سورة الزمر حين يقرأ هذا الدعاء يحتج بهذه الآية أليس الله بكاف عبده فلماذا تقولون يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وما علاقة هذا المضمون الموجود في الدعاء بهذه الآية ما علاقة هذا المضمون أليس الله بكاف عبده بالوسائل بالوسائط وهذه وسائل الله لكفاية العباد الآية أي دلالة فيها أليس الله بكاف عبده أن الكفاية تأتي من الله وأبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها هذه البديهية يختلف عليها إثنان 
كل القرآن مبني على هذه البديهية حينما نقول بأن الله يرزق من يشاء الله يرزق من يشاء هل أن الله يأتي بنفسه فيعطي الرزق للعباد أم من طريق الأسباب يحيي ويميت الإحياء والإماتة أليس من طريق الأسباب القرآن كله مبني على هذه البديهية أي تعارض كيف تفهمون القرآن السبب لأنكم تفهمون القرآن وفقا لاستحساناتكم الخرقاء وأمزجتكم الباردة أو تفهمون القرآن من خلال سيد قطب والقرطبي وأمثال الطبري وابن عربي وغير ذلك وإلا القرآن كله مبني على هذه البديهية الله يرزق يغني يحيي يميت يضل يهدي وكل الأمور الأخرى بواسطة الأسباب والسبل والوسائل الكفاية نفس الشيء أليس الله بكاف عبده فإنه يكفي عبده من الوسائل من الأسباب حينما تأتي الأحاديث وتقول إذا وعد الوالد والأب أطفاله فعليه أن يفي إذا وعد عائلته أطفاله بناته عليه أن يفي لماذا؟ الإمام الصادق يقول لأن أطفاله لأن أولاده لأن البنات الأولاد الأطفال ينظرون إلى والدهم كيف الإمام يقول إنما ينظرون إليه أنه يرزقهم هو الرازق لهم باب الرزق هو هذا الرازق هو الله ولكن هذا الوالد وسيلة وسبب الكفاية أيضا من الله ولكنها تحتاج إلى الوسائط لو قلنا لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يكفي الإنسان تعب السفر بوسيلة الحمار لا يعترض أحد لكن إذا قلنا بأن الله يكفي العبد بوسيلة محمد وآل محمد يكون الاعتراض نحن ماذا نقرأ في دستور الشيعة الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ بكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر هي هذه الكفاية أنت في دعاء الفرج تدعو لأنك مهموم لأنك مصاب بالهم هكذا نقرأ في دعاء الفرج عظم البلاء برح الخفاء انكشف الغطاء انقطع الرجاء ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء 
ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا هذا هو الذي نقرأه في دعاء الفرج وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة الدستور الشيعي وبكم ينفس الهم وبكم يكشف الضر وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وزيارات أهل البيت مشحونة بهذه المعاني ولكن هذه الزيارة الجامعة الكبيرة صريحة بذلك ما عندي وقت وإلا استخرجت لكم النصوص والنصوص الكثيرة من الأدعية ومن الزيارات قبل قليل نحن قرأنا في دعاء الجوشن الكبير يا خير المسؤولين هناك مسؤولون نسألهم يا خير المدعوين هناك مدعوون لو لم يكن الباري سبحانه وتعالى يرضى عن دعوتنا باتجاههم لما سماهم بالمدعوين ولكنه جعل هناك مراتب مرتبته الأعلى يا خير المدعوين يا خير المسؤولين لو لم يكن هناك مسؤولون الله سبحانه وتعالى يرضى عن سؤالهم لما جعل هذه المقارنة يا خير المسؤولين ومر علينا في زيارة سيد الأوصياء المنجي من الهلكات المنجي هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما كان رسول الله ينادي ادعوا لي كاشف الكرب عن وجهي يعني أمير المؤمنين يا علي اكشف هؤلاء عن وجهي وكان يكشف الكرب عن وجهه في يوم أحد يا علي اكشف هؤلاء عن وجهي فكان علي يكشف الكربات عن وجه رسول الله وفي خطبه الافتخارية وفي كلماته أنا كاشف الكربات عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله من الأذكار التي نرددها في توسلاتنا بأمير المؤمنين يا كاشف الكرب عن وجه أخيك رسول الله اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك رسول الله يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان لا تعارض بين هذا الدعاء وبين هذه الآية أليس الله بكاف عبده يا جماعة اقرأوا القرآن تبصروا بحديث أهل البيت اذهبوا إلى سورة الأحزاب ماذا تقول سورة الأحزاب سورة الأحزاب ماذا قالت هنا في سورة الزمر أليس الله بكاف عبده إذا ذهبنا إلى سورة الأحزاب ماذا تقول سورة الأحزاب في الآية الخامسة والعشرين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال بمن بمن كف الله المؤمنين القتال بعلي هم يقولون هذا الدر المنثور هذا تفسيرهم تفسير جلال الدين السيوطي هذا هو الجزء السادس من طبع الدار إحياء التراث العربي تقديم عبد الرزاق المهدي 
الذي صحح الأحاديث وأخرجها شيخ نجدة نجيب طبعا الأولى 2001 في صفحة 521 وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحار هكذا يقرأ هؤلاء هم الذين أخرجوا هذه الرواية هذا تفسير جلال الدين السيوطي ما هو بتفسير شيعي والسند سند سني وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوى وابن عساكر هذه أسانيد سنية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحار وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه هذه أسانيدهم هذه كتبهم وهذا معجم قراءاتهم القرآنية معجم القراءات القرآنية بإشراف من جامعة الكويت وجامعة القاهرة وبإشراف وتصديق من جامع الأزهر معجم القراءات القرآنية عالم الكتب المجلد الرابع صفحة 86 في قراءة الآية الخامسة والعشرين وكفى الله المؤمنين القتال أحد وجوه قراءة هذه الآية وكفى الله المؤمنين القتال بعلي هذه معاجم قراءاتهم وهذه كتب تفسيرهم وفي رواياتنا القضية واضحة في قراءة أهل البيت وكفى الله المؤمنين القتال بعلي صلوات الله وسلامه وكفى الله المؤمنين القتال حتى وفقا لهذه القراءة لقراءة عاصم لقراءة المصحف الموجود بين أيدينا وكفى الله المؤمنين القتال بمن كفي المؤمنون القتال من الذي كفاهم ارجعوا إلى كتب السير والتأريخ علي صلوات الله وسلامه عليه إذا نذهب إلى سورة الانشراح أو الشرح سورة الانشراح أو الشرح ولا بأس بالتذكير بما قاله الشيخ الوائلي بخصوص هذه السورة نشاهد هذا الفيديو الرأي الثاني لا هذا ينشبو علما إن هم شاكو عندهم الحقيقة شكو جبالة يذبوها على الشيعة شايف في كل شيء ايش تصور اكو جبالة احيانا جبالتهم الهم مع الاسف يعني ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الاية هكذا فاذا فرغت فانصب يعني انصب الامام رأسا مباشرة انصب الامام انا قرأت الرواية قلت خل ارجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل ارجع لتفاسيرنا ادورها اشوف اكو عندنا هيتشراي ولو راي مخرف ارد اشوف الراي هذا موجود عندنا جيت الى تفاسيرنا تفضل عندنا امها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثه 
التفاشير الاخ مريت بما تيسر عندي من التفاشير ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الحكايه بالمره منين ما اعرف منين يجيبون هالحكي هذا منين يجيبون شاهدتم شيخنا الوائلي رحمه الله عليه بنفس الثقه وبنفس الجراه التي تكلم بها السيد الحيدري كما شاهدتم قبل قليل وهو يصف هذا المضمون الذي جاء عن أهل البيت بالزبالة وهو في الكاف الشريف أنا لا أريد أن أقف عند كلام الشيخ الوائلي ولكن الشيء بالشيء يذكر لذلك عرضت هذا المقطع من حديثه ماذا جاء في تفسير علي بن إبراهيم بخصوص سورة الشرح أو الانشراح ألم نشرح لك صدرك قال بعلي بعلي شرحنا لك صدرك هذا حديث الأئمة فجعلناه وصيك ألم نشرح لك صدرك قال بعلي فجعلناه وصيك قال حين فتحت مكة ودخلت قريش في الإسلام شرح الله صدره ويسره ووضعنا عنك وزرك الوزر هو الثقل ووضعنا عنك وزرك قال ثقل الحرب الذي أنقض ظهرك أي أثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك قال تذكر إذا ذكرت وهو قول الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قال إن مع العسر يسرا قال ما كنت فيه من العسر أتاك اليسر فإذا فرغت فانصب قال إذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين عليه السلام وإلى ربك فرغب إلى ربك فرغب فإنك مفارق هذه الحياة وهذا المضمون موجود في الكاف الشريف صاحب المناقب ابن شار آشوب ينقل عن عبد السلام ابن صالح عن الرضا صلوات الله عليه ألم نشرح لك صدرك يا محمد ألم نجعل عليا وصيك ووضعنا عنك وزرك ثقل مقاتلة الكفار وأهل التأويل بعلي بن أبي طالب تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك بذلك ذكرك أي رفعنا مع ذكرك يا محمد له رتبة أي رفعنا مع ذكرك يا محمد له رتبة لعلي رتبة فهو الذكر العلي حين نقرأ في دعاء الندبة دعاء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وبعض اتخذته لنفسك خليلا يعني إبراهيم وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا نفس المضمون وجعلت ذلك عليا إذا نذهب إلى الكتاب الكريم إذا نذهب إلى سورة الشعراء في دعاء إبراهيم عليه السلام إبراهيم هو الذي دعا ربي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين 
بسورة الشعراء الآية الثالثة والثمانون رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين نذهب إلى سورة مريم في الآية الخمسين من سورة مريم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا إنه علي نفس المضمون هنا وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا إنه علي الذي يطالعني في كل حرف من حروف القرآن وفي كل حرف من حروف آل محمد علي وقصتك يا علي طويلة طويلة عند محبيك وطويلة عند أعدائك يا علي والروايات كثيرة والله لا أجد وقتا لقراءتها روايات كثيرة هذه التي يصفها شيخنا الوائلي بالزبالة من قلة جهل بحديث أهل البيت هؤلاء رموزنا لماذا يا رموزنا الشيعية أعرضتم عن حديث آل محمد لماذا هذا الكلام الذي ذكرته بخصوص دعاء الفرج كلام شائع يردده الجميع الخطباء العلماء المراجع الجميع يرددون هذا الكلام ومنهم أيضا السيد محمد حسين فضل الله يقول وكما قلنا فإن الشرك في العبادة هو أن تدعو غير الله حتى الأنبياء والأئمة لا يمكن أبدا أن تدعوهم بمعنى أن تقول يا الله يا محمد هذا لا يجوز نعم أن تتوسل بمحمد ليشفع لك إلى الله هذا لا يضر أن تقول يا الله يا علي بالمعنى الذي تقول به يا الله هذا لا يجوز إلى آخر الكلام هو نفس الكلام الذي يردده البقية ولذلك حين أقول بأن الانتقادات التي وجهت إلى السيد محمد حسين فضل الله لأسباب أخرى الجميع يقولون مثل قوله وأقواله ما هي بغريبة عن أقوال غيره من نفس المدرسة من نفس الاتجاه نفس الموقف أزاء حديث أهل البيت أزاء الأدعية والزيارات هذه حقيقة نحن تلمسناها عمليا تلمسناها عمليا في الواقع الشيعي في المرجعية الشيعية في المؤسسة الدينية الشيعية الحديث طويل ولكنني أعتقد أن في هذا كفاية 
لتوضيح المطلب من أن هذا الدعاء الشريف يا محمد يا علي يا علي يا محمد يطابق المضامين القرآنية مئة بالمئة الله سبحانه وتعالى ردا على كلام محمد حسين فضل الله الله سبحانه وتعالى يجعل شهادته وشهادة علي في كفاية واحدة في الآية الثالثة والأربعين من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب جعل الشهادة واحدة شهادته وشهادة علي واحدة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قطعا محمد حسين فضل الله في تفسيره يقول الذين عندهم علم الكتاب هم النصارى واليهود هذه عقيدته في كتبه هكذا يقول لا شأن لي بما يقول أهل البيت ماذا يقولون القرآن بنفسه ماذا يقول إذا دققنا النظر في آيات الكتاب الكريم في سورة ياسين أين أحصي كل شيء في إمام مبين كل شيء أحصي في إمام مبين الإمام المبين هو هذا الذي عنده علم الكتاب لأن الكتاب أحصي فيه كل شيء وإن كانت تلك الآية أوسع وأعمق وأعظم ولكننا نكتفي بهذا الحد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون هم شاهدون شهادتهم مطلقة غير محدودة بزمان ولا مكان الأعمال متوجهة إليهم المعاني واضحة في الآيات ولكن ماذا نصنع مع الذين لا يريدون أن يفهموا القرآن من خلال أهل البيت يصرون على أن يفهموا القرآن من خلال سيد قطب من خلال ابن عربي من خلال القرطبي من خلال الطبري من خلال الآلوسي من خلال الرازي من خلال الشافعي من خلال المعتزلة يصرون على أن يفهموا القرآن من هذا الطريق لا يريدون أن يفهموا القرآن من طريق أهل البيت وحتى الذين يحاولون أن يبتعدوا لواذا عن المخالفين في بعض الجهات يرجعون إلى أنفسهم ويتبنون المنهج اللغوي الذي هو المنهج العمري في تفسير القرآن حسبنا كتاب الله اعتمادا على اللغة بعيدا عن العترة أيضا يعرضون دعاء الندبة البعض من العلماء يعرضون دعاء الندبة على ما جاء في سورة الإسراء نذهب إلى سورة الإسراء ماذا جاء في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده الآية الأولى بعد البسملة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآية الكريمة يقولون إنه قد ورد في دعاء الندبة في وصف النبي وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك هناك من المخالفين هناك من الصوفية وحتى في الوسط الشيعي هناك من العلماء من يقولون بأن العروج كان بروحه يقصدون الروح دون الجسد والبعض قال بالجسد الهورقليائي أنا لا أريد الآن الدخول في التفاصيل النبي عرج بجسده وبروحه جسد النبي ليس كأجساد البشر جسد النبي له خصوصيات تختلف وهذه واضحة في الروايات واضحة جدا في الروايات وما عندي وقت للخوض في هذه التفاصيل أقول أولا هذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تتحدث عن الإسراء وليس عن المعراج والكلام هنا في الدعاء عن المعراج وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك فالعرض ليس صحيحا أن يعرض الدعاء وفي هذه الجزئية فقط وبقية المضامين الموجودة في الدعاء على أي مكان عرضت أيضا نغض النظر عن هذا ونبقى معه الذين عرضوا الدعاء وعرجت بروحه على الآية سبحان الذي أسرى بعبده باعتبار بعبده روح وجسد الآية تتحدث عن الإسراء والإسراء غير المعراج الإسراء كان على الأرض والمعراج كان في السماء فكيف يعرض الدعاء على هذه الآية ولو سلمت معهم بأنه في آخر الآية لنريه من آياتنا باعتبار أن المعراج حدث من المسجد الأقصى بحسب التفصيل الموجود في الروايات لنريه من آياتنا يعني في المعراج فالحديث إذن عن الإسراء والمعراج في الآية ونقبل هذا الكلام نقبل هذا الكلام لكن الموجود أيضا في كتب الأدعية في كتب الأدعية الموجود هناك نسختان الآن إذا تفتح مفاتيح الجنان هذه النسخة أمامي وهي النسخة الشائعة مكتوب وسخرت له البراق وعرشت بروحه وفي نسخة ثانية به إلى سمائك إذن هناك اشتباه وجود نسخة ثانية مع تعدد الاحتمالات لا نستطيع أن نقول بأن الدعاء في أصله فيه كلمة بروحه فحينئذ لا نستطيع أن نعرض الدعاء بكامله فقط من هذه الجزئية التي فيها أكثر من نسخة على هذه الآية ونقول بأن هذا الدعاء ليس صحيحا هذا كلام ليس منطقيا ومع ذلك يا جماعة كل هذا الكلام لا محل له من الإعراب كل هذا الكلام لا محل له من الإعراب والدعاء في نسخته الأصلية 
وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك أصلا النغم الموسيقي من يمتلك أذنا موسيقية الآن الشعراء أليس البعض من الشعراء يمتلك أذنا موسيقية والبعض من الناس من الذين يحبون الشعر ويسمعونه ويستمعون إليه كثيرا تكون عندهم أذن موسيقية أو تتولد بعد ذلك فحينما يأتي أحد ويقرأ بيتا وقد بدل في بعض كلماته يشعرون بنشازية هذا الشعر بالنشاز لا أقصد فقط في قضية الوزن والتفعيلة لا أقصد في قضية التفعيلات في بحور الشعر وإنما أقصد حتى في اللفظة كما قرأت لكم في حلقة يوم أمس بيتا من قصيدة أبي فراس الحمداني تنشد تلاوة من أبياتهم أبدا ومن بيوتكم الأوتار والنغم حين قرأت هذا البيت أو حتى حين أسمعه أشعر بخلل لأن البيت الأصلي هكذا تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم لاحظوا حلاوة التعبير تنشد تلاوة من أبياتهم أبدا أو تنشد تلاوة في أبياتهم أبدا تنشد تلاوة في أبياتهم أبدا تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا الأدعية لها نظام موسيقي حين نقرأ وعرجت به إلى سمائك هناك خلل موسيقي في الدعاء وعرجت بروحه إلى سمائك النغمة الموسيقية تختل يا من تمتلكون ذوقا في لحن الكلام العربي في الموسيقى العربية الموجودة في هندسة الأدعية المعصومية الشريفة بالله عليكم اقرأوها وعرجت بروحه إلى سمائك وعرجت به إلى سمائك ألا تجدون الموسيقى أعذب في العبارة وعرجت بروحه إلى سمائك فقد يقفز قافز ويقول أنك تعتقد بأن العروج بالروح أبدا العروج كان بالجسد الكامل وليس الهورقليائي بالجسد الكامل بلحمه ودمه وشحمه وعظمه محمد بكله عرج به بل الملأ الأعلى عرج إلى محمد لأن محمدا صلى الله عليه وآله هو الظاهر والباطن الملأ الأعلى عرج وقرأنا في الروايات في الحلقات الماضية كيف أن الملائكة يسجدون وينفرون إلى أطراف السماء سبوح قدوس ينفرون إلى أطراف السماء ما أشبه هذا النور بنور ربنا الملأ الأعلى هو الذي عرج إلى محمد محمد عرج بروحه وبتمام بدنه إلى السماء وإلى ما بعد السماء 
عرج بروحه إلى بساط النور إلى ما بعد الحجوب وإلى ما بعد البعد وبجسده صلى الله عليه وآله تقول إذن ما معنى هذه العبارة وعرجت بروحه إلى سمائك ماذا أصنع لك إذا كنت لا تمتلك الذوق العربي ماذا أصنع لك ماذا أصنع لك إذا كنت لا تمتلك الذوق العربي وعرجت بروحه هذا التعبير أبلغ بكثير وأدل بكثير على الروح والجسد من عبارة وعرجت به حين أقول أفديك بروحي ما المراد أفديك بروحي يعني بالروح التي في بدني أم المقصود أفديك بكل وجودي يعني بجسدي وبروحي حين نخاطب المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فداكم أرواحنا فداك روحي حين يخاطب الولد أباه فيقول فداك روحي هل المقصود الروح فقط الموجودة داخل البدن أو المقصود الإنسان بكله بجسده وبروحه حين يقال مثلا حين يقال مثلا لا تؤذي هذا الحيوان فإنه روح ما المقصود فإنه روح إنه كائن حي بجسد وبروح هذا الكلام الشائع بين الناس لا تؤذي هذا الحيوان فإنه روح إنه روح يعني روح مجرد عن الجسد إذا كان هذا الحيوان روحا مجرد عن الجسد لا يؤذى الأذية المادية إنه هنا عن أذية مادية حتى الآن في اللهجة الدارجة في اللهجة العراقية ماذا نقول دير بالك على روحك دير بالك على روحك المقصود يعني الروح الروح أو المقصود يعني الكيان بكله بالجسد وبالروح في الخليج في الكويت مثلا حين يتصل أحدهم بشخص فيقول له أنت وين في أي مكان يقول له مثلا أنا جالس بروحي قاعد بروحي لوحدي جالس بروحي أو أأتيك بروحي بروحي لوحدي أنت جاي معاك أحد فماذا يقول لا أنا جاي بروحي لوحدي فهل يأتي بروح هذه صيغ عربية في الكلام ماذا نصنع للذي لا يعرف اللحن العربي في الكلام ماذا نصنع له وعرشت بروحه يعني عرشت به بذاته بنفسه ولكن التعبير تعبير في غاية الجمال لأن الروح هي جوهر الحياة ومحمد روح بجسده وبروحه صلى الله عليه وسلم تعبير في غاية الجمال وعرشت بروحه لكن هذا الفهم الذي أشاعه العلماء 
الذين لا يمتلكون ذوقا بالكلام العربي أشاعوا هذا الفن فصار الذي يتبادر إلى الأذهان حين نقول وعرشت بروحه إلى سمائك يتبادر معنى الروح فيحدث الإشكال هنا أما الدعاء في أصله لا إشكال عليه لكن لأن قوما من الشيعة أو من غيرهم قالوا بأن العروج روحاني كان وليس جسماني وروحاني لوجود هذه المقولة ولقلة فهم عند الذين شككوا في الدعاء فقالوا بروحه يعني بالروح من دون الجسد وهم لا يعرفون الذوق العربي في الكلام حلاوة اللحن العربي فشاع هذا الفهم في أذهان عامة الشيعة من أن الدعاء وعرشت بروحه يعني بالروح من دون البدن فقالوا وفي نسخة أخرى به هذه به إضافة من الإضافات أضافوها العلماء أضافوها الدعاء في أصله وعرشت بروحه فأرادوا أن يصححوا هذا الفهم الخاطئ عندهم فأضافوا كلمة به ومثل هذا يتردد مثل هذا يتكرر في التلاعب بألفاظ الروايات وسأسلط الضوء على أمثلة ونماذج في الجزء الثالث من هذا الملف في جزء الكتاب الناطق أعتقد أن الوقت يجري سريعا وبقيت عندي مطالب لا أجد وقتا لإكمالها في هذه الحلقة سأكمل الحديث إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد زهرائيون يا بقية الله زهرائيون يا سيد الأوصياء زهرائيون نحن والهوى زهرائي بأمان الله والقائم ترف نراياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح أيد من تضع